0: Spojené státy mají po pondělním hlasování sboru volitelů definitivně jasno o tom, že je povede příští čtyři roky z Bílého domu Joe Biden. Dosluhující prezident Donald Trump vítězství svého konkurenta týdny spochybňoval. I soudy ale stížnosti a žaloby zamítly, s tím, že jsou neopodstatněné. Co jsme se o Spojených státech prostřednictvím volebního dramatu dozvěděli? V jaké formě přestála Amerika a její demokracie všechny převratné události, které rok 2020 přinesl? Je čtvrtek, 17. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Alex Clement, analytik think tanku Eurasia Group, kreativní ředitel GZERO Media a autor a editor newsletteru Signal o globální politice.
1: Hi, Alex, and
0: thank to, to co se ve Spojených za v roce 2020 vlastně všechno stalo. to. začněme od toho nejaktuálnějšího. Americký sbor volitelů tenhle týden potvrdil vítězství to. Let's v prezidentských volbách. Znamená to, že po týdnech sporů, kdy prezident Donald Trump odmítal uznat výsledky voleb, mají tedy Spojené státy definitivně jasno, že je z Bílého domu povede Joe Biden?
2: Ano, je definitivně jasné, že Joe Biden se v lednu stane prezidentem. Ostatně to většině Američanů bylo jasné už kolem 7. listopadu, když přišly výsledky z korespondenčního hlasování. To, co jasné zatím není, je otázka, co Biden čeká, co se týče polarizace a politické nevraživosti, kterou jako prezident zdědil. Právě jsme prošli naprosto bezprecedentními šesti týdny, během kterých prezident Spojených států přímo napadal legitimitu voleb. Takže cesta předu k inauguraci a do Bílého domu je pro Joea Bidena jasná, ale je lemovaná spoustou politické zátěže a nepřátelství, s nimiž se bude během příštích čtyř let potýkat. Desítky milionů američanů stále ani v tuto chvíli nevěří, že volby byly legitimní a to je pro Bidena velký
1: problém.
0: Takže se nám tím v podstatě završuje v mnoha ohledech velmi překotný rok 2020, ale zároveň se tedy otevírá perspektiva nového roku 2021, který může vzhledem ke zmíněné Přinést Bidenovi překvapení. Když teď chvíli zůstaneme u toho, jaký ten končící rok pro Ameriku vlastně byl, co se ty sám o Spojených státech dozvěděl skrze volby, ale také epidemii COVIDu a další události, které rok 2020 přinesl? V jaké formě je Spojené státy zvládly? Uf, well, um,
1: this year has been, um,
2: Letošní rok byl vyčerpávající, v mnoha ohledech tragický, ale myslím, že také velmi poučný. Byl to rok, který naprosto jasně odhalil všechny skryté sociální, politické a ekonomické problémy Spojených států. A často jsme je viděli v té nejškaredější podobě. Měli bychom si připomenout, že tenhle rok začal impeachmentem. Stalo se to v roce 2020, i když se zdá, jako by to bylo kdysi dávno.
1: Those in favor say aye. Aye. Those opposed nay. The ayes have it. Article 2 is adopted.
2: Připadám si jak nějaký dědeček, když říkám, pamatuju si synku, když prezident čelil ústavní žalobě a byl obviněný ze zneužití pravomoci. Tak to bylo letos, před 11 měsíci. My jsme do tohoto roku už vstupovali v ovzduší velkých politických rozporů a nevraživosti, což se okamžitě stalo normou. Pak přišla pandemie, která ostře nasvítila spoustu dalších momentů, ve kterých je Amerika rozdělená. Člověku by se chtělo věřit, že tak zásadní krize, jako je pandemie, lidi spojí, že pocítí solidaritu a budou mít společný cíl. Realita je ale samozřejmě jiná. Nic takového se ve Spojených státech nestalo. Pandemie dopadla na strukturu americké společnosti jako gigantické závaží a odhalila a prohloubila všechny pukliny a praskliny, které ve společnosti už existují. Američané se prakticky okamžitě politicky rozdělili v pohledu na základní fakta o samotné pandemii. Demokraté tíhnuli k plné důvěře vědcům a chtěli maximální odpověď od vlády. Republikáni, vedení Trumpem, dlouhé měsíce zlehčovali vážnost krize a soustředili se na ekonomické dopady pandemie. Samozřejmě, že bylo potřeba vést racionální debatu o ekonomických a psychologických dopadech lockdownu. Vzpomínám si na jeden váš podcast, Tajaře, myslím, že byl s Janem Bočkem, který výborně popisoval přesně tohle téma psychologické a ekonomické dopady, což byla opravdu zásadní věc k debatě. Ale ve Spojených státech se žádná racionální debata nekonala. Okamžitě z toho byl politický boj. Velmi rychle jste dokázali rozpoznat, kdo je republikán a kdo demokrat, podle toho, jestli dotyčný nosil roušku nebo ne. Skutečně to dostoupilo úrovně kmenového nepřátelství kolem tak základních věcí, jako jsou otázky budeme nosit roušky nebo ne. Měli bychom se zabývat pandemií nebo ne. A to je teď příznačné pro všechny aspekty
1: amerického života.
2: Pandemie zároveň odhalila další nerovnosti v americké společnosti. Počet úmrtí byl dramaticky vyšší v nízkopříjmových skupinách obyvatel, mezi etnickými menšinami. Ekonomické dopady pocítili obzvlášť tvrdě ženy. A během toho všeho byl Washington tak rozvrácený a rozdělený, že nedělal dost proto, aby kompenzoval velmi slabou sociální záchranou síť, kterou Amerika má. A zatímco probíhaly divoké politické přeahátky ohledně pandemie, lidé skutečně trpěli. Potom, beru to chronologicky tak, jak si události roku 2020 pamatuju, přišla vražda George'a Floyda, která odstartovala obrovské protesty proti přetrvávajícímu a velmi reálnému problému rasismu v americké společnosti. A toho se také okamžitě chopily politické strany. Většina demokratů podporovala protesty a přehlížela část násilí, které je provázelo. Většina republikánů podporovala policii a přehlížela rasismus a nespravedlnost ve vztahu k jiným etnikům. A jako ve všech ostatních oblastech, republikáni a demokraté žijí na odlišných planetách. A během toho všeho Trump rozdmíchával rozpory, jak to jen šlo. Protože to je jeho politický styl, jeho politická strategie. Would
1: you Who shut up, man? Listen, in, China in. ate your lunch, no, Joe. You're the, the way, worst you president
2: America has ha- ever had. Hey, hey, Come Joe, on. Me- I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. Pak přišly volby, které provázela kampaň, během níž se kandidáti snažili vylíčit toho druhého ne jako člověka, se kterým nesouhlasí politicky nebo nezdílejí jeho vizi americké budoucnosti, ale jako hrozbu pro samotnou zemi. Biden vykresoval Trumpa jako ohrožení samotné podstaty americké demokracie. Trump označoval Bidena za socialistickou hrozbu, znášející se nad americkým snem. Mezi těmito dvěma politiky neexistovala vůbec žádná neutrální půda, kde by se potkali. A bylo to jasně vidět i během televizních debat, které byly otřesné. Teď je celý volební proces za námi. Biden vyhrál z hlediska zákona, to je zcela jasné. Ale stále jsme ve fázi, kdy Trump výsledky spochybňuje. Dělal to šest týdnů a nejspíš v tom bude pokračovat, přestože zbor volitelů už hlasoval. Vstupujeme do roku 2021 s novým a velmi odlišným prezidentem, ale dál máme všechny tyto otevřené rány. Já si nejsem jistý, jestli je Joe Biden nebo kdokoliv jiný, v tenhle okamžik dokáže rychle zahojit.
1: Vzhledem can quickly, can
0: quickly hmm. well, k tomu, jak hluboké ty rány a polarizace to rozdělení americké společnosti jsou, si mnozí kladou otázku, jestli americká demokracie je schopná tohle všechno vydržet a poskytuje možnosti, jak ty propasti zmírnit. Co si o tom myslíš ty? Co jsi dozvěděl o stavu americké demokracie skrze všechny letošní události?
2: Myslím si, že největší problém spočívá v tom, že se tolik Američanů už neschodne na definici amerického života. Nevidí stejně fakta a hodnoty, na kterých jako společnost stojíme. Každý jeden problém se tak mění v ostrou politickou hádku.
1: Takže
0: to opravdu jsou dvě země v jedné?
2: Je to ještě víc než to. Jsou to dva tábory v jedné zemi, které jsou spolu svým způsobem ve válce. Když se podíváme na průzkumy veřejného mínění, nic vám neprozradí o politických názorech dotazovaného tolik jako informace, ke které politické straně se dotyčný hlásí. Ať už jde o pohled na potraty, imigraci, daně, to je nová věc, tak to nebývalo. Ještě před 30 lety tu byly demokraté, kteří podporovali omezení potratů a měli tu republikány, pro které byly zásadní otázky životního prostředí. Byl to republikánský prezident Richard Nixon, kdo schválil zákon o čistotě ovzduší. Ještě před 30-40 lety byly politické strany mnohem různorodější, než jsou teď. Zahrnovaly mnohem širší spektrum politických názorů. Dnes prakticky ve všech otázkách prosazují republikáni jeden pohled a demokraté opačný, ať jde o potraty, daně, životní prostředí, infrastrukturu. V posledních čtyřech letech se tenhle problém ještě zhoršil. částečně kvůli Trumpovi, ale podle mě i kvůli dalším skrytým záležitostem. A to je pro demokracii skutečný problém, protože když se zamyslíte nad tím, co demokracie znamená, ano, je to soubor zákonů, procedur, institucí, ale kromě toho je to něco jako kouzlo, kterému lidé věří, jako když jsou hromadně očarováni. Lidé věří v instituce a proto ty instituce fungují, protože v ně lidé mají důvěru. Jenom, když se dostanete do kdy jisté množství lidí přestane věřit, že tyto instituce jsou legitimní nebo že fakta jsou stejná, ať se na ně díváte odkudkoliv a že hodnoty jsou společné pro všechny. Kouzlo demokracie může docela rychle vyprchat. A jakmile se to stane, otevírá se prostor pro všechny možné jiné zlé čáry. V tom bodě Spojené státy ještě zdaleka nejsou, ale myslím si, a teď pokračuju v té metafoře, že kouzlo, zvané americká demokracie, se v tuto chvíli jeví velmi křehce. A nedovedu si představit, že se to o moc zlepší, dokonce ani za Bidenova prezidentování ne. Všechno jsou to tak hluboké problémy, které vznikaly tolik let, že potrvá déle než jedno prezidentské období, než se
0: tyhle
1: rány podaří zahojit.
0: So a huge on that. Ona se vede velká debata o tom, jestli rok 2020, a zvlášť volby a speciálně pak těch šest posledních týdnů, které si zmiňoval, jestli svědčí o tom, že americká demokracie funguje, anebo naopak je ve velice křehkém stavu. K jakému pohledu se kloníš ty? Myslím si,
2: a to neříkám proto, že bych se chtěl vyhýbat odpovědi, ale myslím si, že je to obojí. Je to křehká, ale fungující demokracie. Když se na to podíváme z pozitivní strany, volby přece fungovaly. Byly to největší volby v americké historii přišlo obrovské množství voličů. Účast byla nejvyšší za mnoho desetiletí, a to všechno uprostřed pandemii. Donald Trump, A problémů se samotným hlasováním bylo minimum. Ano, na některých místech se tvořily dlouhé fronty, to dobré nebylo, ale celkově vzato Amerika zorganizovala volby, ve kterých za pandemie hlasovalo 140 milionů voličů a odehrálo se to víceméně hladce. To svědčí o tom, že demokracie má prvky, které fungují. Další věc. prezident, který je nejvlivnější osobou v celých Spojených státech, podniknul zásadní útok na integritu voleb. A prakticky na všech úrovních byly soudní žaloby zastaveny a smeteny ze stolu. Od nejnižší instance až po nejvyšší soud. To také svědčí o odolnosti a síle jistých aspektů demokratických procedur, které tu máme. Tohle všechno funguje. Problém je podle mě uvnitř, v samotném duchu demokracie jako systému v tom, že víra tolika američanů v legitimitu demokratických institucí klesá. Dnes mluvíme o republikánech, ale mějme na paměti, že po Trumpa před čtyřmi roky tu byla celá řada demokratů, kteří říkali, tohle není legitimní, není to můj prezident. Zvolil ho Vladimir Putin a tak podobně. Teď jsou v čele tažení proti legitimitě voleb republikáni vedení Donaldem Trumpem. Rozdíl je v tom, že demokraté tehdy říkali, spochybnujeme legitimitu výběru, který voliči provedli. Kladli si otázku. Nebyly náhodou voliči ovlivnění Vladimírem Putinem. Což bylo samozřejmě přehnané. Ale je to trochu něco jiného, než říct, celé volby jako takové jsou nelegitimní, vyhrál jsem je já. Takže já jsem přesvědčený o tom, že co se týče procedur a logistického fungování, naše demokracie funguje. Co se týče toho, jestli lidé věří, že systém je nastavený fair, spravedlivě, je legitimní a udržitelný, tam vidím problém. Protože tu také máme třeba debatu o tom, jestli je legitimní zbor volitelů. Dvakrát za posledních 20 let jsme tu měli prezidenta, který prohrál v počtu hlasů od lidí, ale nakonec stejně volby právě díky existenci zboru volitelů vyhrál. Kdyby Trump tento rok zvítězil, byla by to totožná situace. Americká demokracie podle mě funguje. Přestála v posledních čtyřech letech a posledních týdnech řadu útoků a vypjatých momentů, ale ohledně jeho zdraví panuje hodně otazníků, protože je tu dál spousta lidí, kteří cítí potřebu ji pochybňovat legitimacy of the system.
0: Tím pádem je ale jednou z hlavních otázek to, jestli tenhle proces jde zvrátit. A když tedy pokračuju v té metaforě, jestli je možné přimět lidi, aby v kouzlo demokracie znovu uvěřili. Nabízí Bidenova administrativa cestu ven z téhle velmi křehké situace? Je několik
2: způsobů, jak lidem vrátit pocit, že jsou součástí systému, který je legitimní. Jeden je hospodářský růst. Jestliže lidem dovedete ukázat, že způsob, jakým věci řídíte, jim pomáhá ekonomicky, je to jedna z velmi snadných cest, jak si znovu získat jejich přízeň. Ale podle mého názoru to nestačí. Máme tu totiž i ten problém, že ať dělá jedna ze stran cokoliv, ta druhá to bude vždycky vnímat jako zlo. Republikáni měli v ekonomické agendě nemálo věcí, které řadě lidí pomohly. Nezapomeňme, že Trumpa v listopadu volilo 71 milionů lidí. To je víc, než pro něj hlasovalo před čtyřmi lety. Prezident Trump teď získal druhý nejvyšší počet hlasů v amerických dějinách, předstihl ho právě jen Joe Biden. Trumpova politika prostě byla pro spoustu lidí přínosem. Důvodů je několik. Dokázal artikulovat jejich ekonomické obavy, snížil řadu daní, zrušil různá omezení a dělal věci, které lidé mají rádi vyjadřoval jejich rasové, kulturní obavy. Podstatná část společnosti ocenila, že do pozic v nejvyšším soudu i nižších instancích jmenoval konzervativní soudce. Zároveň tu ale byl jeho styl. Způsob, jakým se vyjadřoval o menšinách, o ženách, jeho imigrační politika byla pro mnoho lidí otřesná. Trump je mimořádně polarizující osobnost. A my jsme teď v situaci, že i když přijde Joe Biden a řekne, že máme nejlepší zákon na rozvoj infrastruktury v americké historii, díky ně Lidí a dostaneme se z téhle hospodářské recese, pořád tu budou lidé, kteří budou říkat, tenhle chlapík je socialista a je hrozbou pro Ameriku. Čili můžete dělat věci, které lidem pomohou po materiální stránce. Všichni přece známe ten slogan, že o peníze jde až v první řadě. Ale zároveň je tu ta politická a kulturní propast, kterou je těžké překlenout. Republikáni nebudou vůbec nic z toho, co dělají demokraté, považovat za dobré a prospěšné. A naopak demokraté jsou naprosto neochotni vidět cokoliv pozitivního na republikánské politice. Takže se potácíme mezi těmito dvěma póly a já v tuhle chvíli opravdu nevidím způsob, jak tyhle dvě strany v dohledné době znovu přimět ke
1: spolupráci. A
0: jak moc Trump změnil politickou dynamiku v republikánské straně a na celém konzervativním spektru? Ty jsi sám zmiňoval, že řada z těch problémů začala ještě před Donaldem Trumpem. Dá se říct, že jenom zhoršil situaci, která už v Americe byla? A nebo opravdu změnil celou stranu? Trumps v
2: 2016 Trumpovo vítězství v roce 2016 bylo příznakem velmi hlubokých problémů v americké společnosti. Velmi bezostyšně zneužil existující nespokojenost, ekonomické, kulturní, rasové úzkosti, aby vyhrál volby. Ale určitě tuhle nespokojenost nespůsobil. Trump z republikánské strany v uplynulých čtyřech letech udělal svou. Trumpovu stranu. Významní republikánští senátoři Mitch McConnell, Lindsey Graham, Marco Rubio, kteří se v roce 2016 o Donaldu Trumpovi vyjadřovali s nejhlubším opovržením, se od té doby stali v mnoha aspektech jeho naprosto loajálními obhájci. A to proto, že někteří z nich Trumpa viděli jako užitečný nástroj pro prosazování politických kroků, které chtěli uskutečnit vždycky. Ať už to byly daňové škrty, otočení přístupu k otázkám životního prostředí, dosazování konzervativních soudců do nejvyššího soudu. A pak jsou tu i ti, kteří se skutečně stotožnili i s jeho extrémně nacionalistickou, populistickou politikou. Ale všichni dohromady se teď obávají republikánských voličů, protože Trump je mezi nimi ohromně populární. Když se podíváte na statistiky, přesahuje mezi republikánským elektorátem souhlas s jeho politikou 80%. A to už celé měsíce. Většina republikánských voličů ho jednoduše zbožňuje. Tomu pro příštích několik let dává obrovskou moc ovlivňovat, co republikánští zákonodárci mohou nebo nemohou dělat. Existuje tedy pro republikánskou stranu cesta kupředu bez Donalda Trumpa? Já ji nevidím. Spíš se nabízí otázka, zda republikáni dokážou rozšířit svou základnu v americké společnosti a oslovit nové voliče i s Trumpem. Před pár měsíci bych řekl, že určitě ne, ale když se podíváte na výsledky voleb, je zřejmé, že se Trumpovi skutečně podařilo svou voličskou základnu rozšířit, což spousta lidí nečekala. Především dostal v roce 2020 víc hlasů od etnických menšin než v roce 2016. Hodně pozornosti se věnovalo růstu hispánského voličství. Donalda Trumpa. On prostě našel způsob, jak oslovovat lidi svou konzervativní nebo ekonomickou politikou tak, že svůj tábor příznivců během těch čtyř let rozšířil. Domnívám se, že před 3. listopadem nikoho ani nenapadlo, že by republikáni mohli ve své politice pokračovat i s Donaldem Trumpem. Ale když pak lidé viděli volební výsledky, řekli si, hele, tenhle člověk dokázal rozšířit elektorát republikánů i mezi ty skupiny obyvatel, o kterých byste si nikdy nemysleli, že ho budou volit. Jasné je, že v dohledné budoucnosti jsou republikáni s Donaldem Trumpem naprosto spjatí. Vzhledem k tomu, jak populární mezi republikánskými voliči je, nevidím žádnou možnost, jak by se bez něj mohli
1: obejít.
0: Dokonce se už diskutuje o jeho možné kandidatuře na prezidenta v roce 2024. Za jak pravděpodobné to považuješ?
2: Možné to rozhodně je. Myslím si, že Trump nesnese být mimo světla reflektorů příliš dlouho. Jak pravděpodobné to ale je, to nevím. A navíc je tu ještě možnost, že v roce 2024 nebude kandidovat znovu Donald Trump osobně, ale některý z jeho potomků, kterého by na to mohl připravit. Jeho vliv na republikánskou stranu, respektive celý konzervativní tábor je a řejmě i zůstane takový, že si prakticky bude moc vybrat. Uvidíme, jak se to vyvine v dalších letech
1: him or someone else ná Trump. Vll we'll see how things go in the next couple years.
0: Alexi, pokud dovolíš, abych ráda využila tvých zkušeností, které si načerpal při reportování o zemích s autokratickými lídry, jako je Rusko nebo Brazílie. Řada pozorovatelů si všimla, že Trump si s těmito představiteli velice dobře rozumí. Máš ty osobně pocit, že s nimi má něco společného, i co se retoriky nebo chování týče? A že se to nějak odráží i v tom, jak se k němu američané, při nejmenším tedy někteří, vztahují?
1: Rhetorics? Pro Trumpův přístup k
2: zahraniční politice, ale dalo by se říct i obecně k čemukoli, je charakteristická jeho bezostyšně transakční povaha. Jemu nezáleží na hodnotách, na podpoře demokracie, vládě zákona, lidských právech nebo svobodě slova. Takové věci mu nic neříkají. Nedefinuje americké zájmy tímto jazykem. Jeho světonázor Pokud jde o moc a obchod, je čistě hra s nulovým součtem, kde hráči buď získávají nebo ztrácí, ale spolupráce v podstatě nedává smysl. Proto nespatřuje ve spojeneckých vazbách, které Amerika má, žádný přirozený klad. Spochybňuje veškeré aliance. Co z toho máme, ptá se? Přináší nám to nějaké finanční zisky nebo výhody? Pokud ne, proč to děláme? A možná na tom něco je, ale to, že nikdy neučinil z demokracie nebo lidských práv těžiště své zahraniční politiky, respektive její obhajoby, mu velmi usnadňuje mít dobré vztahy se dvěma typy světových vůdců. Jedním jsou nepokrytí autoritáři, diktátoři, tyrani, despotové, jako Kim Jong-un v severní Koreji, Abdel al sisi v Egyptě, saudský korunní princ Muhammad bin Salman a samozřejmě Vladimir Putin v Rusku. A ten druhý typ politiků, s nimiž dobře vychází, jsou demokraticky zvolení vůdci s autoritářskými, antiliberálními či přímo antidemokratickými tendencemi. Jako je třeba brazilský prezident Jair Bolsonaro, kterého si zmiňovala. Já bych na ten seznam přidal izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a o něco blíž k vám, v Česku, maďarského premiéra Viktora Orbána nebo polského prezidenta Andřeje Dudu. Po celou dobu svého úřadování měl prezident Trump s oběma zmiňovanými typy lídrů velmi hladké vztahy. A některým z nich velmi pomohlo, že se spojené státy přestaly, byť i jen na verbální rovině, starat o lidská práva, svobodu médií a demokracii ve světě. Prezident CC má v Egyptě mnohem volnější ruce k represím opozice, protože ví, že ho Trump nechá být. Trump že že CC je jeho oblíbený diktátor. A tak teď tihle vůdci mají pocit, že vše je povoleno. Jistě je třeba přiznat, že Spojené státy v tomto směru nikdy nebyly zcela konzistentní. Desítky let podporovaly diktatury v Latinské Americe a dál je podporují na Blízkém východě. Nikdy to nebylo bez poskvrny, ale tím, že USA už ani nepředstírají, že tyhle věci trápí, se otevřela stavidla a mnoho vůdců na celém světě si s lidskými právy a vládou zákona dělá, co se jim zlíbí. Orbán, Duda a Kačínsky jsou určitě spokojeni. Stejně tak v Izraeli. Přišel premiéru Netanyahuovi Trumpu v přístup v hod v Tel Avivu a Jeruzalémě vysely před volbami obří billboardy, na kterých si Netanyahu s Trumpem potřásají rukou. A přátelství s Trumpem hrálo velmi podstatnou roli ve třech složitých volebních kampaních, které Netanyahu v poslední době musel absolvovat. Takže pro tenhle typ lídrů byl Trump ožehnání. A myslím, že spousta z nich nemůže být šťastná z toho, že teď budou mít co dočinění s prezidentem Bidenem, který o věcech, jako je demokracie, při nejmenším bude mluvit. No a pokud jde o nějaké ty shodné rysy Trumpa z autokraty ve světě, tak když se podíváme třeba na to, čím v Brazílii Bolsonáru učaroval spoustě lidí, je to vlastně podobné. Bolsonárovi voliči mají pocit, že přišel a rozbil ten strašlivě skorumpovaný politický systém, který obsluhuje sám sebe a ne obyčejné lidi. Trumpovi voliči to cítí stejně. A líbí se jim i ten jeho drsný přístup ke zbytku světa. Proč bychom se měli starat o bezpečnost Japonska a Jižní Koreje? Proč bychom měli dělat Něco pro evropskou unii. To heslo Amerika především má velký mobilizační potenciál. A já myslím, že v Trumpových příznivcích musí vyvolávat upřímné nadšení. Ten pocit, že jsou součástí trendu, jakého širšího nezastavitelného hnutí, které mění zaběhnuté pořádky. Určitě je to vzrušující. Někteří lidé Trumpa označují za fašistu. Já to tak nevidím, ale ta divoká emoční síla se jakou dokáže na své příznivce působit. To, co vidíte na schromážděních jeho stoupenců, rozhodně odráží něco z masového pojetí různých kultů osobnosti které jsme zvyklí výdat jinde ve
1: světě
0: my jsme mluvili o tom, jak působila Trumpova administrativa směrem ven do zahraničí. Pokud se teď zaměříme na region střední a východní Evropy, včetně České republiky, co může očekávat od té nové administrativy Joe'a
1: Bidena?
2: Biden i Tony Blinken, kterého si nový prezident vybral jako svého ministra zahraničí, už vyslali jasný signál, že chtějí hned z kraje svého vynaložit spoustu energie na to, aby napravili pošramocené vztahy mezi Spojenými státy a Evropskou unii. A to, jak se to může dotknout střední Evropy, pravděpodobně tedy víc Polska a Maďarska než Česka, je, že zřejmě uvidíme Bidenovu administrativu na straně Bruselu v tom pokračujícím sporu s Varšavou a Budapeští ohledně vlády práva a demokracie. Ale musím říct, že vzhledem k tomu, co všechno bude muset Biden řešit, tak by mě spíš překvapilo, kdyby daný region měl alespoň zpočátku v jeho úřadování Nějakou vyšší prioritu. Takže pro střední Evropu jako takovou se toho asi mnoho nezmění. Viktor Orbán určitě není z Bidenova vítězství šťastný, protože naprosto otevřeně podporoval Trumpa a možná se mu teď něco z toho vrátí, ale neočekával bych, že zrovna v tomhle směru bude Bidenova administrativa nějak přehnaně aktivní. I tak toho budou mít k řešení víc než dost, až se v lednu ujmou úřadu.
0: A jaké vztahy se dají očekávat mezi Bidenovou a Putinovou administrativou a možná i mezi Spojenými státy a Čínou? <laughs>
2: Well, let's start with China. Začněme Čínou. Já jsem mluvil o tom, na kolika věcech se dnes američané nemohou shodnout. Ale jedna věc, na které se republikání a demokraté naopak shodnou čím dál víc, je, že Čína představuje pro Spojené státy hrozbu nebo výzvu, se kterou je třeba se vypořádat.
0: Spojené státy a Čína se dohodli na zavádění první fáze vzájemné obchodní dohody, kterou stvrdili letos v lednu. Podle agentury Reuters to země společně uvedli po telefonickém jednání, kterého se zúčastnil vicepremi měnenec americké vlády Robert Lighthizer a minister financí Steven Newton. Spojené státy a Čína uvalily v posledních dvou dnech rozsáhlá cla na dovoz svého zboží
2: Trump to celé posunul směrem k obchodní válce, uvalování dovozních cel a vše možných restrikcí na čínské výrobky včetně technologií. A je zajímavé, že spousta lidí, kteří se zahraniční politikou zabývají, to vyhodnotili jako v zásadě správný postoj, pouze špatně realizovaný. že místo toho, aby na to Trump šel společně s Evropanami korejci a všemi dalšími, kteří mají z Číny také obavy, ačkoliv třeba z jiných důvodů, se s Čínou rozhodl vypořádat sám a po svém. Takže já myslím, že od Bidena se dočkáme směrem k Číně dvou různých postupů zároveň. V jednom případě se pokusí vytvořit společnou frontu s tradičními americkými spojenci, kdy se budou snažit čelit čínskému ekonomickému a technologickému vlivu. Ale zároveň se pokusí s Čínou spolupracovat na řešení specifických otázek, jako je klimatická změna. A to v zásadě dává smysl. Těžko by mohly být dvě největší ekonomiky světa ohledně této záležitosti ve sporu a očekávat dobrý výsledek. Nejtěžší na tom pro Bidena bude, aby nevypadal pro jednu stranu příliš měkce a pro druhou příliš neústupně. Jinak se totiž ve Spojených státech opravdu všichni v zahraničně politickém establishmentu shodnou na tom, že k Číně je potřeba zaujmout rozhodný postoj. A se o to pokusí o něco více strategickým a méně impulzivním způsobem. Uvidíme, jestli to bude fungovat. Co se Ruska týče, tak vztahy mezi Washingtonem a Moskvou snad už ani nemohou být horší. Je zajímavé, že Trump měl s Putinem skvělé osobní vztahy, choval se k němu až nezvykle uctivě. věřili ho slovům víc než americkým tajným službám a tak dál. Jenže bez ohledu na to, kongres a administrativa vršili směrem k Rusku jedny sankce za druhými. Takže pokud Vladimir Putin doufal, že s příchodem Donalda Trumpa do Domu se dočká dramatického zlepšení v americko-ruských stazích musel být velmi zklamán. Na Trumpově prezidentství samozřejmě vydělal v jiných ohledech. Hrálo mu do karet americké stažení z mezinárodní scény i zmiňovaný konec důrazu na lidská práva, ale vztahy mezi USA a Ruskem se prostě zhoršily. A Těžko předvídat, že by mohlo v nejbližší době dojít k nějakému zlepšení, když do bílého domu přichází člověk, který se k Rusku i Putinovi samotnému staví mnohem nepřátelštěji než Trump. Nevím, ale. Na kolik na tom opravdu záleží. Americko-ruské vztahy totiž mohou být momentálně na bodě mrazu v řadě otázek, ale dokud se obě strany dokážou dohodnout na některých klíčových otázkách, jako je kontrola jaderných zbraní, což je oblast na jejich důležitosti se Biden a Putin zdá se shodnou, mohou vztahy mezi Washingtonem a Moskvou v zásadě zůstat špatné a nic hrozného se nestane. Tak to v dohledné době asi bude vypadat. Rozhodně si nemyslím, že by se ty vztahy za Bidena zlepšily. I don't think get
0: Alex Clement. Alex Clement, kreativní ředitel GZero Media a autor a editor newsletteru Signal o globální politice. Děkujeme moc krát, Alexi. Thank you so Děkuji vám. This was so fun. A to je ze čtvrteční věnohradské 12 vše. Ke všem našim dílům se můžete kdykoliv vrátit. Jsou na iRozhlasu, rozhlasu, to je náš pravodajský web, a také ve všech podcastových aplikacích. Všechno rozhlasové audio pak najdete v aplikaci Můj rozhlas. Děkujeme za všechny vaše tipy a připomínky. Posílat nám je můžete na adresu Vinohradská 12 savináčroz.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.